0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Central Esportes, seu podcast semanal de esporte eletrônico. Meu nome é Evelyn Marcos. e eu estou aqui com a Daniela Rigon. Aê! E com a nossa convidada super especial, a Letícia Mota. Salve, pessoal! No giro de notícias de hoje, a gente vai ter a CNB, que perdeu o apoio do Ronaldo Fenômeno e passará a capacitar jovens talentos nos esportes. A gente vai falar da lei do esporte que foi vetada no estado de São Paulo e da Janessa Arena que não vai ser afetada pela interdição no Parque Olímpico. Chegando no momento clutch, a gente vai falar sobre a associação dos
1: jogadores de CS que fecharam acordo em pro da IACL Pro Tour. O sorteio que colocou a Lico de MBR e a NIP no mesmo grupo do Six Invitational. Tipo, como? O Brasil não consegue dormir. É, é não tem <risos> O fã do esporte não tem sossego. E o Fallen, o Ferio e o Taco, que vão jogar uma DreamHack Open depois de dois anos aí que eles foram convidados agora pra Anaheim.
0: E na parte dos MOBAs, focando o Nexus e o Ancient, a gente vai falar da Pain no Age de Dota. A gente vai falar do Perks e do Caps, que vão trocar de posição oficialmente para o bem do League of Legends Mundial. A gente vai falar também do Sneak, que decidiu pausar a carreira competitiva para tristeza do League of Legends Mundial. E a gente vai falar de algumas mudanças aí que vão acontecer no CBLOL para 2020. A gente vai ter também o um chat aberto com a nossa convidada, Letícia Mota, falando exatamente sobre isso, sobre o CBLOL e fazendo um esquentinha para o CBLOL que vai começar aí nesse sábado. Então fica ligado que o Central Esportes começa agora!
2: no último um overtime de uma final! E aí!
0: Aqui. Começando aqui então o giro de notícias. E aí, amigas, como
2: é que vocês estão nessa segunda-feira? Com sono, pra variar. Segunda-feira, né? Segunda-feira todo mundo mole, todo mundo acordando <risos> ainda. Começando a semana bem, mas já com algumas notícias interessantes aí, né? Eu, pessoalmente, sou feliz porque meu nariz funciona e
0: porque a gente tem notícias legais essa semana, não todas, né, a gente vai começar o giro de notícias com uma notícia que não é necessariamente legal, mas que é, tem um impacto legal pro esporte eletrônico no Brasil, que é sobre a CNB, que... É, deixou de ser um time de esportes e vai se tornar uma organização de um jeito mais abrangente, né? Eles anunciaram na última quinta-feira, no dia 16, que o Ronaldo Fenômeno oficialmente não é mais é, sócio e investidor do time. E detalharam os próximos passos da CNB enquanto clube nos próximos anos. Eles pretendem é, fazer alguns cursos, né? Algumas coisas para profissionalizar é, novos talentos nos esportes, como eles vinham fazendo... Nos últimos anos, com a peneira preparando campeões, né, eles pretendem fazer disso um dos principais projetos deles e mudar a, a vocação deles aí nos, nos esportes. A CNB fez um vídeo né, explicando esse, esse novo caminho que eles pretendem tomar e eles também mandaram um comunicado à imprensa em que, eu vou aqui parafrasear o Carlos Júnior, que é o, o diretor executivo da CNB, ele disse... A nossa peneira já se consolidou e é o maior projeto de revelação de jogadores do mundo. Nenhum outro clube conseguiu colocar no mercado tantos jogadores como nós colocamos. O CNB nasceu com o sonho do meu irmão de viver de games e foi assim que crescemos, buscando e dando oportunidades. Queremos continuar focados e agora mais do que nunca, dando mais atenção aos jovens talentos que, tem, que temos no Brasil. Nossa missão será dar mais espaço e formar jogadores para que estejam prontos para atuarem nas principais equipes do cenário ele destacou. E aí eles também vão criar é, um projeto um projeto beneficente, né? Com a CNB, Bloomers for Life que é, é impactar ainda mais pessoas. Eles já, quando eles faziam eventos na, na arena deles, arrecadavam alimentos e doavam e eles pretendem continuar com isso. É, é muito triste ficar sem a CNB no cenário, né? Ficar sem a CNB no CBLOL, no CD e tal, mas eu acho que, que eles... Já mostraram competência para seguir nesses caminhos que eles estão querendo seguir agora, né?
1: É um, um, uma amostra de que a CNB sabe dar um passo para trás e olhar e falar Bom, não vai dar para continuar por esse caminho, o que, que eu posso fazer por enquanto Enquanto eu não posso voltar para o caminho que eu quero? Acho legal a, a organização que, que sabe tomar esse posicionamento Fico curiosa com as coisas que vêm por aí A gente até teve uma discussão no, no Slack da firma Sobre cursos relacionados a esportes ou não. Se eles realmente são benéficos ou não. O que, que eles podem ajudar. O que, que eles podem atrapalhar. E, e aí a gente fica na guarda de mais informações. Para saber sobre o que, que realmente vai, vai ter. Além dessas peneiras aí na, na CNB, né? Mas é, é bem legal também pensar que a CNB é um time que sempre se preocupou. E continua se preocupando com a base do League of Legends. Que na minha opinião, aqui no Brasil ainda realmente precisa ser bem, bem trabalhado.
0: Sim. É, só acrescentando aqui que eles também disseram que eles não pretendem né, continuar no, é, em alto nível por enquanto, mas que eles vão continuar no Tier 3 com o CNB Infinity, né, esses projetos deles para revelar talentos dessa forma. É, eu queria só fazer o advogado diabo aqui <risos> e falar que, então, eles falam, pô, a gente revelou muitos talentos e tal, mas... Um dos únicos jogadores que eles revelaram que está em alto nível é o Yamp né? A gente tem, sei lá, tem o Aslan, tem o Duclo, tem essa galera, mas quem realmente se destacou é o Yamp e eu não consigo pensar em outros nomes. Tem o Erasus também, mas o Erasus é, ainda não conseguiu alcan alcançar um, um pico legal na carreira dele e eu acho que o CNB tem que vender o peixe com um pouquinho mais de realismo, Ali, né, mas é, a gente sempre soube que a CNB faz as coisas direitinho, né, e
2: é, é triste, mas eu espero que dê certo. É, eu acho que, a, eu vejo assim, o rebaixamento revela muitas coisas sobre um time, né, então alguma coisa falhou ali nesse momento como organização. E eu vejo principalmente a saída do IAMP como algo que falhou no planejamento Sim. da CNB, porque eles não conseguiram suprir, né, mesmo trazendo dois jogadores muito novos, e eu acho até que foi um erro, isso ter acontecido, porque eram jogadores com potencial, mas não pra estar no CBLOL naquele momento. Sim, com certeza. Então, eu acho que eles falharam como organização no CBLOL, né? Que eles foram, sofreram um rebaixamento, e isso custou muita coisa pra eles. Então, agora é o momento de se reestruturar, né? Pensar o que eles querem planejar pro futuro especialmente pensar nesses jogadores que eles estão trazendo, né, Qual, por que, que eles querem trazer esses jogadores e o que, que eles estão pensando com isso, porque não adianta muito fazer um planejamento como eles fizeram no CBLOL, né, então agora é pensar com muita calma para esse futuro, eu acho que é uma organização que tem muita história aqui no Brasil, uma organização que a gente gosta bastante, tem carinho, mas eles precisam desse tempo para se reestruturar, não só pensar nesses cursos, né, acho que pensar como eles vão ser feitos, para quem eles vão ser feitos né? quem que vai desenvolver isso, o que está tá por trás é, acho que são coisas para ser pensadas com cuidado
0: é, você apontou uma coisa importante que foi que eles trouxeram jogadores muito novos no último split sem necessariamente esses jogadores estarem preparados, né, e eu sempre aponto aqui, inclusive, que você fazer isso, você colocar um jogador para jogar em alto nível, quando ele não tá preparado ainda para isso, é de certa forma até irresponsável, né, e a CNB é o time que mais tem é... O que é que fala? que mais tem essa, essa, esse conhecimento para revelar novos jogadores, mas eles não fizeram isso da melhor forma. Não tem feito isso da, da melhor forma, né? Agora a gente sabe, pô, a gente já apurou isso, a gente já foi atrás, já até publicamos sobre isso, que a CNB estava sem grana. Né? Não foi uma coisa... Nossa, um projeto de eu vou investir num jogador novo porque eu sei que ele é bom. Não, eles estavam sem grana para pegar jogadores com, com bastante nome. E, né, acabaram assim os jogadores acabaram se queimando né? eles não estavam no momento certo, claramente e não foi legal, então é, com isso, né, com esse projeto eu espero que eles consigam fazer isso até de maneira mais responsável e de uma forma que seja bom para eles e para os jogadores não sei se eu espero ver a CNB em alto nível de novo, eu acho que eles fazem um serviço legal pro cenário mesmo sem sentar no CBLOL né, e sentar em outras modalidades e vamos vendo, né Podia voltar a investir no fighting games. Só uma. uma investir aí. direito, né? Porque <risos> <risos> ultimamente. É, a gente só não... investir, é. Tem que investir com o planejamento certo, sabe? Exatamente. Também. Não tem que. Não tem que só ter, tem que participar. Continuando aqui no giro de
1: notícias, a gente vai falar sobre a lei do esporte que foi vetada no estado de São Paulo. Porque nós temos algumas, né, vertentes dessa lei aí. Tem a. que tá lá no Senado, que ainda tá em discussão, vai ter, se não me engano essa semana, uma, uma, uma outra uma. assembleia. É, mais uma pra gente passar raiva, pessoal. <risos> Mas aqui em São Paulo tinha mais outra... Mais uma pra gente passar raiva, é né, delinquentes? <risos> Violentos. Aqui em São Paulo tinha um projeto de lei de 2015 é, do, de autoria do deputado estadual Alexandre Pereira, do partido Solidariedade. Tem tanto partido no Brasil, eu acho bizarríssimo isso. E, é, como eu falei, né, de 2015 e tal, a ideia era... Ajudar o crescimento do esporte eletrônico e os benefícios que uma regulamentação traria, né, pro cenário e tudo mais. E aí o, o governo de São Paulo falou, não. Ah, tinha umas outras coisas bizarras, assim, no, no meio também. Tinha, tipo, que o dia estadual do esporte eletrônico ia ser comemorado em 27 de junho, porque foi a fundação da empresa Atari. Tipo, tá.
0: Que? tá bom. Ok, né, ok. <risos> tá bom. Que, então, que, que tá faz bom, muito então. sentido.
1: Tá bom, e aí, o governo de São Paulo vetou o projeto em face da sua inconstitucionalidade. O que isso quer dizer, sinceramente? Não sei. O que acontece é que é todo o esporte eletrônico é ligado à esfera de software, que é voltado para a recriação. É, isso habita o, o campo da propriedade intelectual, né? Disse o governo. E assim, é, significa que... O controle sobre o uso e a distribuição é dos desenvolvedores das empresas e não cabe ao Estado regulamentar isso. Então, ficou por isso mesmo. É a, a mesma ideia que defende a galera que é contra a lei do esporte a nível federal, né? Que é, eu sempre esqueço o número, é 8. Não vai ter, então, em São Paulo. Agora, ah, 383, tá aqui, ó. 383, eu sabia começar com 3. E, e é isso, assim, bom, vitória pra galera que é contra. A gente já teve muita discussão sobre regulamentação de esportes aqui. Basicamente, a, o resumo é... A gente não quer uma regulamentação ruim igual dos esportes tradicionais. Mas a gente também acha que não pode ser a feira, da, a feira a festa da fruta. Tipo... <risos> né? assim, é, tem que existir,
2: né? Alguma, é, coisa.
1: alguma coisa tem que ajudar as pessoas a não ficarem sem receber. Premiação, pagamento... É, ficar preso a um time. Tudo bem, a gente já falou isso também. Jogadores precisam ter mais atenção agora, assim, na hora assinar contrato, mas também precisa ter alguma coisa pra proteger
0: toda essa situação, né? Então, é, a gente é a favor de um meio termo aí. Sempre que a gente fala disso, a gente fala que a gente quer uma regulamentação, mas não nos termos que estão propondo, né? Eu gostei desse veto do nosso ilustríssimo governador, de que... Porque é isso, né, assim, tipo... Ele entende que não é dever do Estado, pelo menos no momento e pelo menos na, da forma que eles querem regulamentar, é, entrar no meio de uma coisa que não é propriedade deles, né? Tipo, é, ele coloca o, o, a mão das desenvolvedoras ali como acima do. Não necessariamente acima, mas, né, assim, na supervisão, além do, do Estado. E é, né? É, é basicamente... Eu o nunca pensei o jogo que eu fosse é. aplaudi-lo, mas...
1: <risos> o jogo é da desenvolvedora, é um não, tem, não tem como. Mas, ainda há a possibilidade de existirem de trabalhistas e tudo mais. Então, dá pra ter um meio termo, eu acho. Sim,
0: é, mas é, é justo, né, que tenha sido vetado agora.
1: Sim, até porque a galera faz os negócios aleatórios, tipo, dia do atleta no dia do negócio do Atari. Tipo, você realmente <risos> sabe do que você está falando? Tipo... Qual foi a sua ligação do Atari para o esporte eletrônico? Tipo, os campeonatos de Pong, sabe? É tudo jogado com botão. Sei lá, não sei, podia ser, sei lá, o dia que, que o Brasil ganhou o primeiro torneio internacional, ou o dia que o Brasil recebeu o primeiro torneio internacional, mas tipo, não, vamos fazer um bagulho bem aleatório. Mas a galera não se ajuda também. Acho
2: que a maior preocupação em torno disso era que a gente viu que quem estava propondo não sabia muito bem do que estava falando. né? Sim. E quando a gente vê que alguém não sabe do que está falando, é algo perigoso. Então, nas discussões, né, tanto nas, nas assembleias que teve, a gente viu bastante gente, ficou bem preocupado. Muita gente né, se, se manifestou sobre isso, muita gente importante do cenário. Então, de fato, acho que é um momento importante de reconhecer que, sim, precisamos de alguma coisa, mas... Não dessa forma e não por pessoas que não sabem do que estão falando ou o que estão fazendo. Aguardando a primeira pessoa do esporte eletrônico se
1: candidatar aí para pra alguma coisa. Pra ver se, pelo menos, sai alguma coisa decente. Já pensou? Eu não
0: sei se eu espero tanto <risos> <risos> eu, 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 se... eu não duvido, pra ser hum, sincera. Não duvido. É... é, né? Eu acho que vai acontecer, mas não é uma coisa que eu apoio. Mas é... <risos> eu acho, assim que é, que é questão de tempo, né? Mas vamos pra próxima. Ainda falando de burocracia, é... é fora do, do joguinho em si, né? Na semana passada foi divulgado que o Parque Olímpico vai ter várias de suas estruturas é, interditadas por conta de falhas nos alvarás, né? Estavam com várias irregularidades nos alvarás de segurança e aí a justiça falou, então, vocês não regularizaram isso aqui a gente vai interditar tudo isso aqui. Manda L fechar! <risos> Manda fechar! Inclusive um, um fato... É, totalmente irrelevante, é que o Parque Olímpico visto de cima parecem várias marmitex por causa do, do... o teto parece um tampo, assim, é lindíssimo. É, solicitaram essa interdição de várias das estruturas do Parque Olímpico. E na nossa apuração, né, o nosso lindíssimo repórter, o, o Pumba, ele entrou em contato com a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Prefeitura do Rio de Janeiro é, afirmou que a Janesse Arena, que é a casa do Major no Rio, onde foi também a final do CBLOL, é, o MSI, pra Liga de Rainbow Six e outros eventos de esportes não vai ser afetada. Ou seja, vai ter major. Vai ter major no Por Brasil. Enquanto, pelo Graças menos, tá, tá garantido
1: Sim. aí, pessoal. Eu sou um outro aleatório que eu vi alguém comentando, mas eu não lembro quem, desculpa você, no Twitter, que a pessoa foi pesquisar o que, que vai ter na, na Genoveva depois <risos> do major. E, tipo, uma semana depois do major, se não me engano, vai ter um o show, um show da Billie Eilish. É incrível! Então, eu acho que Talvez tenha uma galera na fila já. Será que vai dar algum rumo ali? É, então, não. Não sei. Talvez a galera assista o major aí de. Vai
0: ser interessante. É. Vai ser interessante. É porque isso. Ele,
1: a pessoa falou. Desculpa, realmente eu esqueci quem é você, pessoa. Mas a pessoa falou sobre como teve algum evento aqui no Brasil. Que a galera chegou no aeroporto no mesmo dia que o BTS chegou.
0: Nossa! Então imagina como está no aeroporto. Então
1: é. A, a pessoa ficou, acho que, traumatizada e aí, eu vou pesquisar. Mas eu acho que a Billie Eilish não deve ter um, uma galera, tipo, que faz fila igual ao BTS, não sei.
2: Ah, eu não duvido do fã de ninguém. <risos> ah, eu também não. Ainda mais que a Billie Eilish é um fenômeno agora, né? Tá, tá em Sim. todas. E todo, todo mundo que tem
0: fanbase adolescente, você pode ah. esperar esse tipo de coisa. É. é,
2: eu lembro quando eu era adolescente,
1: as amigas da minha irmã foram na fila do Rebelde.
0: Nossa, eu super. Eu acho que eu, sei lá, com 40 anos, se o under Action voltar e fazer torneio eu vou estar lá. Na fila. Não, mentira. Eu não fico em fila de show porque eu trabalho. Mas, enfim... <risos> é, você é adolescente pode ficar na fila. Adolescente não. você pode. E se você quiser ficar na fila pra ver o a Astralis também, no Major, pode ficar. Mentira, eu não sei se pode. A gente pode verificar pra vocês, se vocês quiserem. Mas, enfim, a Janesse Arena não vai ser interditada. Vai ter Major, vai ter show da Billie Eilish. Já teve show do Green Day lá, show do Earth Monks, alguns shows lá. E como a Janesse é um... Uma arena privada, né? Ela tá lá no Parque Olímpico, mas ela é administrada pelo, por uma multinacional francesa e não tá necessariamente é, junto do, do bolo das outras arenas. E ela tá em conformidade com as exigências do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura, de acordo com a assessoria de imprensa e com os responsáveis da Jeunesse Arena. Então, é, ninguém vai morrer também, né? É. Parque Olímpico, tome vergonha e se ajeite também, é, a se seus avarazes. Não é bom ficar com avarás irregulares, né? Perigoso. Perigosíssimo. E é, só para explicar direito o que aconteceu com o Parque Olímpico, né? A justiça deu prazo de 48 horas para que tudo se regularize, senão ia mandar fechar. É, a gente traz notícias na semana que vem se fechou ou não. Com isso, né? E com esse esquentinha pro Major no Brasil, que falta... Porque três, 3, 4 meses, mas a gente já tá no hype. Vamos entrar no momento clutch, falar um pouquinho de jogo de tiro. Okay, team, Começando aqui então o momento clutch, vamos falar um pouquinho mais de burocracia. Gente... Hoje você... o Central Esportes está burocrático. Tá chato. Não, não. Não. <risos> não fala assim, não fala assim.
1: Mas é importante, é uma burocracia importante. Sim,
0: na semana passada aconteceu uma ação... É praticamente inédita na, na história dos esportes eletrônicos e do Counter-Strike, que foi a Associação de Jogadores de Counter-Strike, que é uma associação com os IPEX da Astralis, com o Taco, e com vários jogadores de peso no Counter-Strike, eles se uniram para ter uma associação e para lutar pelos próprios direitos, eles, se, eles fecharam um acordo com a ESL e com a DreamHack em favor do ESL Pro Tour, que é um, um, um circuito de torneios da ESL que está sendo planejado para esse ano, não, não tenho certeza se é para esse ano ou se é para ano que vem, mas para os próximos, próximos tempos aí, para as próximas temporadas do Counter Strike. Esse circuito ele foi criado no ano passado, ele tem a previsão de 20 torneios e premiação total de 5 milhões de dólares prevista. E a ESL e a DreamHack elas já tinham um acordo há um bom tempo, mas a, os jogadores agora estão apoiando eles nessa iniciativa. E de acordo com essa... Essa união sinistra dos três, <risos> é, citando aqui eles. É, esse acordo representa o esforço das três partes em garantir o contínuo crescimento da modalidade contra o strike e a profissionalização do competitivo com o objetivo de atender as necessidades dos jogadores e das entidades que organizam os campeonatos. É, eles também divulgaram que essas três partes, né, a Associação dos Jogadores de César e a Céu de Inré, vão trabalhar em conjunto na gerência do circuito, o que eu achei super interessante, né? Uhum. Porque vai ser os jogadores tendo parte em algumas decisões importantes, eu espero, né, na gerência desse circuito. Participação nas receitas obtidas também e na definição de direitos e obrigações dos jogadores... É, nessas competições é, além disso, o calendário da DSL Pro League e as condições dos torneios também vão ser trabalhados pelas três partes em cooperação é, as partes também se comprometeram a manter o padrão atual do, dos torneios de Counter Strike para que não haja perda de qualidade para que as coisas só melhorem como eles disseram que o, a modalidade só cresça e coisas assim, né? É, tá, é, é o famoso bonito do papel e a gente espera que fique bonito também na, na hora de executar, né? Só que aí, o que acontece, né? A gente tava conversando com o mesmo Pumba <risos> que viu as questões do, da Jeunesse, que é, a ESL ela tá com esse... Esse circuito, né, em projeto, que é a Cell é Pro Tour. E a Facet, que é uma outra organizadora de torneios, que já fez alguns majors, que faz alguns campeonatos com certa regularidade, também tá planejando um circuito. E aí, é, os times, eles estão meio que se dividindo, assim, qual vai participar de qual circuito. Só que a Valve não quer exclusividade no circuito dela. Ela não quer que, que uma organizadora detenha todos os campeonatos ou, sei lá... É, que um, uma quantidade de times só participe de um campeonato. Tanto que eles é, são bem é, relutantes ao que acontece no Brasil, né? Do CBCS, do Clutch e tal, que tem uma certa exclusividade. Então, isso é meio assim, tá tendo um, um, uma briguinha de, de, de mão ali, uma... Como é, que é o nome daquela brincadeira da corda? Puxar com cabo, um cabo de, de, guerra. de guerra. Um cabo de guerra entre a FaceT e a IASL pra ver quem vai ficar com os melhores times. Né? Parece que eu... O MBR tá mais ou menos acertado com a Face, pelo que eu tinha é, lido. A Astralis tá se, de se decidindo. E eu não sei até que ponto isso é bom pro cenário de CS, né? Assim. É
1: bizarro, porque... E aí, quando chega a época do Major, por exemplo, o que que acontece?
0: Pois é. Porque o Major do Brasil não é da ESL? Sim, sim. E sim. aí...
1: Quem jogou os negócios da Face, a gente não vai poder jogar o Major?
0: Ah, então, esquisito, né? São coisas que a gente ainda tem que... São coisas que ainda tem que ser solucionadas e ser divulgadas pra gente conseguir entender o que tá acontecendo. Mas eu acho positivo que essa associação esteja em acordo com a ESL. A ESL tem vacilado, né? Eu ainda, eu ainda não perdoei a ESL pelo que a ESL fez com o Rainbow Six. A gente vai falar de Rainbow Six daqui a pouco e, e Brasil, vamos falar disso. O Brasil Rainbow Six
1: tá precisando de um pouquinho de sorte, ah, sim, né? Desenha sorte um pouquinho
0: Enfim, daí depois a gente fala. <risos> Mas espero que isso seja realmente positivo aí pro cenário de CS como um todo. Reforçando que o Taco tá na, é, como um dos cabeças da associação, que é a CSPPA. Counter-Strike Players, alguma coisa association.
1: <risos> e falando ainda no, nos brasileiros, né? No Taco que tá aí na, na associação, e também dos companheiros de time do Falando Fora, a gente já passa pra outra notícia, pra lembrar que eles vão jogar uma DreamHack Open depois de dois anos
0: fora da competição. DreamHack Open é um torneio de Tier 2, né? Uhum. Do, do Counter Strike, e é complicado <risos> pra essa line que eles estejam na, na DreamHack Open. A gente não recusa torneio, mas...
1: É, pra vocês Difícil. terem noção, eles jogavam pela SK ainda na época, e desde então, né, eles pararam de jogar essas Opens, depois que eles, né, ganharam as coisas e tal, porque eles começaram a ser chamados para tiro, um só, não sei o quê. E agora que tá meio capenguinha assim, o time está né, tá se encontrando de novo, mais uma vez, porque trocou o jogador mais uma vez, é, surgiu esse convite, eles vão jogar o torneio que a FURIA também foi convidada, a NTZ tentou uma vaga, mas não conseguiu esse final de semana. E, e é isso, eles vão jogar Tier 2 eu não acho ruim, eu acho que igual eu falei, questão da CNB a MBR precisa dar o passo pra trás falar, tá, tudo bem, então talvez a gente não seja mais um time Super Tier 1 talvez a gente precise jogar
0: que dor no coração, é, é
1: triste, mas assim talvez precise jogar um pouco com os times Tier 2 pra avaliar o nível né, ver se consegue ganhar também, ganhar mesmo que seja de Tier 2 não, não é ruim, tá ligado,
0: você ganhou Sim, eu Dá acho um que foi, up. Faz muito bem pra moral, né? Eu, eu também não acho que é ruim, que é negativo eles jogarem a Cedro Hack open mesmo sendo um torneio de, de Tier 2, justamente por isso, assim. Porque se eles ganharem, vai ser muito legal. Só que se eles forem muito mal... Aí já aposenta, pessoal. Ai, Pode aposentar.
1: Brincadeira. Que maldade!
0: Que <risos> maldade! É, aí faz muito mal pra, pra moral do time Eu vou ficar torcendo por eles A Fúria também vai estar tá, E aí a gente fica numa situação complicada Quando tem dois brasileiros Mas eu vou estar tá torcendo realmente pro IBR Pra ter essa coisa da, da moral, né? E o Mairon tá jogando muito Muito, 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 muito E vai ser legal É ver bom pra time. ele É bom aí, pra ele, sim,
1: sim né? Tipo,
0: e se acostumando com o time em palco sim. Tudo mais É, e sem tanta pressão, né? Uhum eu não sei, na realidade, porque assim, quando você tá no campeonato é, de tier 1, um, num major, num, num campeonato mais com times, com os melhores times do mundo, é muita pressão e muito nível de jogo, né, nesse é um pouquinho menos, mas eu acho que a pressão é igual ou maior, né, porque é isso que o pessoal tá esperando também, pô, vocês estão jogando um campeonato fraco, ganha, né, se eles não
2: ganharem, eles vão estar numa situação complicada. Mais, né? Acho que é a Males que vem pro bem, né? Tem que ter um tempo aí de adaptação. Até porque, como a Dani falou, né? Trocaram mais um jogador recentemente. Ele vem desempenhando muito bem, né? Pelo que eu vi nos últimos aí que rolaram. Mas acho que precisa de um tempo, né? Pra você desenvolver o seu estilo de jogo, aprimorar. Então acho que realmente eu vejo como positivo. Claro que tem essa questão da pressão também. Espero que eles saibam lidar com isso. Né, eles têm um psicólogo, inclusive, muito bom. Então vamos ver se a longo prazo, médio e longo prazo, aí como que esse time da MBR vai ficar, né? Acho que é o que todo mundo quer saber. Sim, a DreamHack de Anaheim vai ser disputada
0: entre os dias 21 e 23 de fevereiro, lá nos Estados Unidos, e vai ter oito equipes junto com a MBR disputando 100 mil dólares. Além do MBR e da Fúria é, foram convidados também a ANSI e a North. Ou seja, não vai ser tão tier 2 assim, né? que a ANSI é fortíssima, também. Além desses, a Endpoint também vai disputar esse campeonato e as últimas vagas ainda vão ser definidas aí pelos qualifiers. Falando de Rainbow Six aqui agora, eu tô muito triste. Esse seria o momento de hoje colocar a música do Naruto. Mas
1: a gente não ah, pode. É, é. Pode botar aí, você ouvinte. Bota aí no, no YouTube enquanto
0: você ouve essa parte. Eu vou é, fazer um levante na frente da ESL Brasil e da Ubisoft. Porque... Não tá dando, eu tô muito, muito, muito triste com a ESL e com o Ubisoft, tá sendo só vacilos com o Rainbow Six brasileiro. E dessa vez foi o seguinte, foi sorteado os grupos do Six Invitational e tem três brasileiros no mesmo grupo, sabendo que só passam dois do mesmo grupo. Aí só falta, né, passar um brasileiro só e ficar o, um brasileiro e um europeu. E os dois já saíram. Ai, que raiva. Mas, enfim... É, antes da opinião, né? Vamos passar as informações e os grupos eles foram é, revelados. Segue então os grupos do Six Invitational. O grupo A tá com a Empire, que é a atual campeã do, do Major. A Dark Zero, a FaZe Clan que é, são os brasileiros, que não caíram no, no grupão de brasileiros, e a Fnatic. É um time da Europa, um time da América do Norte, um time brasileiro e um time da Austrália, que é a Fnatic. No grupo B, tem a Navi, europeia, a Rogue que é norte-americana, a TSM que é norte-americana e a Space Station que também é norte-americana. Então o grupo B também tá um... Ou seja, poderia ter tido uma mistura do grupo B com o grupo C pra não ficar tão ruim. O grupo B também está cretino. grupo C tá com a Giants, que é a europeia que é a, que é a, europeia, que é a... a atual campeã da pra League. Tá com a NIP, a Liquid e o mbr Bolão de brasileiros. Tururu. Tururu. E o grupo B não tem nenhum brasileiro que é a Reciprocity, que eles são norte-americanos, a Wedcard, que eles são é, da região APAC, a BDS, que é norte-americana, se eu não me engano, vou conferir aqui, e a G2, que é europeia, que veio... Não, a BDS é europeia. É... E a G2, que é europeia que veio pelo convite direto da ESL, que era o mistério do Rainbow Six das últimas semanas, né? Quem viria e acabou que não foi mistério Olha, nenhum. Sumou. A G2 foi convidada. Tipo... mereceu, mereceu tão na bosta, mas mereceu ah, tá, é. tá ruim mesmo, mereceu o convite poxa, ah, é a é história, né tipo, sei lá, se tem um mundial sem a SKT e você tem a possibilidade de convidar a SKT você vai convidar... sim, sim. 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 por que então, não? Horas.
2: o fã do CBL entender, tem SKT na,
0: na, na SKT e é isso aí, eu acho que passou da hora já da Ubisoft balancear o sorteio assim, não é ok que tenham três times norte-americanos em um grupo e três times brasileiros em outro não, não é ok tal, tá ok é sorteio e tal não não, não, não dá Não, não assim. tem pote
1: de sorteio Igual os outros torneios? Não, Ai, não Que bom, No isso.
0: Não tem, não tem pote Que eu saiba não tem É, tem onde eu sei não tem não Mas assim Né, poxa é, é, Eu acho que é, é ruim pro espectador né, assim, é, eu não quero. Pô, eu tô vendo o campeonato por causa dos times brasileiros. Eu não, eu vou torcer pra G2 porque eu gosto de sofrer. Mas... Eu, mãe, é muito ruim pro espectador brasileiro. <risos> Tão rindo de mim por torcer pra G2. O que acontece? Eu tenho uma história de amor com a G2 que começou quando o pengo ganhou a Pro League e foi um fofo comigo na entrevista. olha só. <risos> e aí eu torço muito pra eles desde então, só que aí eles só perdem desde julho. Desde antes, <risos> desde antes. Desde depois do Six Invitation. A é, né? ele não aprendeu nada com o TCM LoL. Ah, Claramente. Eu, eu tô torcendo para que a TSM volte a, a ganhar esse ano, mas eu não, não acho que vai acontecer não. Mas voltando à notícia, né? Tamo é, um pouquinho zicado nesse Six Invitational. É,
1: e ele acontece em fevereiro. É isto. 7 a 16 Tem bastante evento em fevereiro agora, né? Já o ano parece Sim. que tipo já começou tem bastante evento agora, tal. Mas tipo em
0: fevereiro tá de parabéns. Sim, as coisas vão realmente começar em fevereiro né, quando eu estiver mais perto a gente faz um esquentinha mais, mais digno né, pra esse campeonato mas ele vai ser disputado entre os dias 7 e 16 de fevereiro lá em Montreal, no Canadá como ele sempre é disputado pra quem não sabe, o Six não é o mundial do, de Rainbow Six, é o campeonato mais importante da temporada e ele também serve como vitrine da Ubisoft pra novidades no jogo e coisas desse tipo Espero que, apesar de tudo, o Brasil consiga ir bem. A gente conseguiu quatro vagas na raça esse ano. E espero que aconteça. Brasil, faz o nosso aí. <risos> acabando, então, a parte dos acabando então a parte dos joguinhos de tiro, vamos falar de MOBA? Vamos focar o Ancient e o Nexus.
2: Bem-vindo a Summer's Rift.
0: Começando
1: o foco do Nexus com o Ancient, na real, pra gente passar rapidamente aí como foi a estreia da PEN no Major da Dream League de Dota 2. O major desse, é, esse Major que tá rolando lá na Alemanha Leipzig, não sei, acho que fala assim. Acho que é Leipzig. É, ele é o segundo Major do Dota Pro Circuit então, importantíssimo como sempre, para conseguir ponto. É, a PEN garantiu a vaga a primeira vaga da América do Sul na real, em cima da Beast Coast. Foi surpreendente, tanto que todo mundo ficou nossa, como é um time novo se encaixou mó bem rápido e tal, eles estavam treinando na Polônia faz umas semanas já, é, e aí eles chegaram no torneio e tal a PEN estava no grupo D no, junto com a Ivy Diniz e a Team Liquid e a NAVI é, bizarro porque a Team Liquid não é mais a escalação que ganhou o International, a galera que estava na Liquid, saiu da Liquid formou a equipe Enigma, que também está competindo, inclusive ganhou o minor e conquistou a vaga Pro Major. É... E passou
0: com 2x0 no. Uhum. no, no,
1: no de bem. grupos, né? A Navi também não é mais a mesma. A Evgenesis rolou algumas trocas também de escalação, sempre rola e tal. E aí a PEN não começou mal. Ela tirou um jogo da Liquid. E
0: jogou bem, né? É. Foi um jogo bem bom pro patch da PEN esse jogo. Mas, mas,
1: né? É, mas tomou a virada. 2x1. Um, é, pra quem. Eu sempre escrevo sobre nos guias de Dota, mas eles usam o sistema GSL de, de, da fase de grupos. Então, o grupo tem quatro times, dois tem duas partidas, depois é, os vencedores se enfrentam, os perdedores se enfrentam, e depois um perdedor e o um vencedor se enfrentam na parte decisiva. É confuso na hora de ler, mas quando você vê a tabela dá para entender bonitinho. E aí, nisso, a Pen perdeu a primeira, então ela jogou contra a outra perdedora, que foi a Genesis e aí ela perdeu de 2 a 0. Mas...
0: Ela Nesse, nós, é, a Pain é, tomou um sacodezinho. É, foi, foi
1: um sacode. Eu não queria comentar tudo assim. Foi triste. <risos> <risos> Acho que a série teve, tipo, 40 minutos. Isso é pouquíssimo pro Dota. Mas, a Pain não foi eliminada porque, em Major, a fase de grupo serve para é, chaveamento da fase eliminatória. Então, ela entrou pela chave inferior. Agora, ela realmente não pode perder, porque senão ela será eliminada. E a primeira rodada da chave inferior é sempre uma melhor de um. Então, é tipo perigosíssimo. o e, vai o racha. É, e esse vai o racha, infelizmente, será contra a irmã da Beast Coast, porque é o, é o time dos peruanos, a organização é norte-americana, mas eles estão com a escalação que jogou o International do ano passado pelo Infamous. E com o Lelys, que e é brasileiro. com o brasileiro. Lelis, que entrou agora, é. E no lugar do Chris Luck, acho, se eu não me engano, ele entrou. Sei. Sou ruim com o pessoal.
0: Mas, é eu... a Pen... A Penha e vão se enfrentar na terça-feira. Provavelmente, no momento que sair esse podcast, já, eles já devem ter se enfrentado. A gente já sabe qual brasileiro vai continuar no torneio aí. Uhum. É, acho que vai
1: ser um jogão. Sempre quando tem é, jogo da América Latina, é sempre bom. Mas não deixa de ser triste, porque, né? Tipo, poxa, podia ter caído contra um time europeu aleatório. Mas não, tinha que cair contra... Pique Rainbow Six, né? Pique Six <risos> Invitational. Tudo bem, tudo bem que vença o melhor. Eu vou ficar feliz de qualquer forma, porque eu adoro o GRD, eu adoro o China, que é o, o manager deles, do Major que eu adoro a, a Guache, que é a manager da Beast Coast, então quem é, eu tô feliz.
0: O importante é o jogo ser bom. Sim, acompanha aí, então, o Major. É, vai ter partidas praticamente todos os dias dessa semana. Até domingo, que né? é a final. Domingo é a grande final. É, apesar da Lower ter esse estigma de que ah, não sei o que, é... Jogos de menor nível, ainda é um major e vai ter essa série da Liquid contra a Virtus Pro que eu tô bem ansiosa para assistir assim. Acho que é a minha preferida dessa dessa chave. Ah, a Virtus Pro já esteve melhor também, viu? É né? Mas <risos> até aí, né?
1: <risos> Mas é isso. Isso foi o que está acontecendo no Dota e, e é isso. A gente ainda não não sabe quando é que vão estar as qualificatórias para os próximos torneios tal, só quando acabar isso aí. Então Continue acompanhando até o final da semana o Major de Leipzig.
0: Vamos focar o Nexus rapidinho aqui então. E falar de coisa boa, de coisa maravilhosa, que é o clã Fiesta da G2. Amo. O jeito G2 de, de jogar League of Legends. E o Lot que é o dono da G2, é, confirmou nessa semana para a SPN norte-americana, que são nossos brothers, né? Os primos. Latinos são os hermanos, lá é. são os brothers. Os primo. É, o Oselote confirmou pra, pra gente que o Perks e o Caps vão realmente trocar de posição. Pra quem não sabe, o Perks ele era a DC da, da G2 no ano passado e ele basicamente abdicou do mid, sendo um dos melhores mids da Europa, pra deixar o Caps jogar no mid na G2. E agora eles trocaram de lugar e o, o Perks vai voltar jogando mid e o Caps vai jogar DC. Porque a G2 desconhece regras, desconhece limites e desconhece. É, Todo esse tipo de coisa. A G2 ela assim, tá, não ganhou o Mundial e tal, mas melhor time do mundo só por parecer não ligar. É isso.
2: Como eu falei, né? Quem pode, pode, quem não pode, se sacode. Então, eu acho que nesse time não tem um jogador que não jogaria outras posições. Eles jogariam muitas outras posições, inclusive o próprio Mickey é um dos melhores Gragas da Europa, né? Então ele poderia Poder jogar aí na Jungle muito fácil. O próprio Yancos também joga de Brown, joga de Morgana, jogou de várias coisas aí quando necessário. Né? O Under também eu acho que faria o papel de Midlander muito bem, ele joga com muitos campeões que caberiam no mid. Então assim, não me surpreende nem um pouco, né? Acho que é algo até que eles podem fazer e usar muito bem como estratégia e eventualmente até suapar de volta. Sim. Então assim, quero muito ver como vai ser, acho que a mudança do, do Perks foi muito interessante a gente viu que eles conseguiram três títulos, né, com a transição do Perks de, de rota e agora. Caramba. É, agora vamos ver o Caps aí também que vem sendo um dos principais midlaners do mundo como ele vai transicionar, né?
1: Como é, acontece, tipo, essa transição no LoL? Porque assim, no Dota, tipo, no, na hora do, dos picks e bans, o, o carry e o mid às vezes trocam. falar "Ah, não, eu vou jogar no mid." e aí eu, eu jogando carry mas no lol não sei, se, sei lá, tem que avisar antes do de começar a partida ou eles também podem meter o louco será aí no meio da partida
0: eu, eu queria acrescentar que é, antes da G2 tá G2 pô muito legal vou trocar de rota aqui mas antes da G2 antes da G2 a gente teve um time no mundo fazendo isso de trocar de rota e de trocar de jogador e de ir na rola que eles quis, queriam que é, foi a CNB, em 2018
2: <risos> fio
0: é alto Eu gosto muito dessa CNB, porque eu me lembro que, assim, eles... A gente tava num meta em que a DC estavam muito nerfados, e aí eles só botaram o PBL no banco e falaram, beleza, vamos jogar com dois mids aqui. E aí o Capsule Perks foram e copiaram eles. É, mas eu me lembro também de que no final do split, algum dos jogadores falou, pô, a Riot não gostou da gente... É trocando de rota, e que parece que precisa realmente, pela, sei lá, ordem das cadeiras e ordem dos piques e assim. É, então coisas, eu acho que tem a questão da ordem de cadeira rode. Sim, eu não sei se a Riot, tipo, limitaria esse tipo de estratégia por conta de uma coisa tão boba quanto isso, mas a gente já ouviu isso como
2: justificativa, né é, Uma é. coisa que a gente vê muito, por exemplo, é o top laner invertendo com o mid quando a matchup não é tão favorável sim, né? a gente sim. vê bastante na hora H eles trocam e e é, tenta organizar melhor a estratégia. Então, nesse caso, eu acho que você tem que estabelecer né quem é o mid, quem é o AD. Mas, assim, é uma coisa Dentro que... do
0: jogo não importa tanto.
2: É, dentro do jogo, porque até assim, o Perks, ele forçou muito o Bans no Mundial, né? Você viu, o Syndra era um dos top Bans muito por conta dele, porque quando ele transicionou, ele trouxe muito dos campeões que ele jogava no meio pra rota inferior. Então, ele trouxe uma série de, de campeões que, até então... Não que não fosse viável, né, mas ele fez ser mais viável ainda. Então ele que meio que mudou meta na época. Então agora a gente viu que cada vez mais a G2 está explorando isso como uma estratégia muito forte. Então não é, não é só questão de você... Por exemplo, ninguém tinha jogado contra o Perks AD na Europa. E aí você começou a jogar contra o Perks AD. Aí agora ninguém jogou contra o Caps AD. Agora eles vão ter que ser obrigados a jogar. E é um jogador que traz toda uma bagagem de uma rota para outra. E isso não é só Poo, é visão de jogo também. É um jogador que sabe como jogar numa rota e ele traz todo o conhecimento de outra rota pra que ele tá agora. E eles vão jogar rindo, porque eles são psicopatas. <risos> e eu amo isso.
1: <risos> teve, teve uma mudança no... Na, na, foi o Poe
2: Belter que, que mudou na, na LCS? Uh... Que foi pra Jungle? Não lembro, não, não tô lembrada agora, porque eu não costumo tant acompanhar tanto a LCS. Não me lembro também. Mas, mas eu acho que
1: vai ter uma mudancinha
2: na né? LCS aí, sim.
0: É, só passando um pouquinho da entrevista do Ocelot, ele falou que... É o Ocelot mesmo que pronuncia? É, né? Ocelot, isso. É, de que caso é, não funcione né, a estratégia, caso o Caps não vingue como, como AD, eles são muito tranquilos porque eles têm o, o Summer Split para trocar. Então é só eles... Na virada de split eles falam, beleza, vamos trocar e aí... Destrocar, né, no caso, e aí a gente aprende de novo e tá de boa. E tem essa vantagem mental de é, saber já o que errou e ter essa segunda chance. E caso funcione, eles vão ter essa vantagem de que qualquer campeão que eles escolham, ninguém vai saber pra quem tá indo, ninguém que joga contra eles vai saber é, pra onde tá indo, qual é a estratégia que vai acontecer, porque tem dois jogadores aptos a jogarem com esses campeões. É... Que prova que é todo mundo psicopata nesse dia. <risos> é a maior vantagem que você tem, né? Sim. É, eu gostei dessa, dessa fala do, do Ocelote. Porque é uma vantagem muito grande do sistema de franquias. Né? Ele fala basicamente assim. Então, se dá, se acabar em pizza e a gente ficar em décimo lugar. Ok, a gente troca para o segundo split. E não tendo franquia... Se der ruim, você perde a sua vaga e você não tá no Mundial e você não tá mais na elite do, do seu jogo. Eu me tornei é, uma defensora do sistema de franquias no Brasil nos últimos meses por conta de alguns diálogos. É, acho que até aqui no podcast a gente tem falado um pouco sobre isso. Inclusive, vai ter um episódio sobre franquias. A gente já tá com coisas acertadas aí. E eu acho que esse é um bom exemplo de que assim é, os times têm muito espaço para experimentar no sistema de franquias, né? Quando você não tem rebaixamento e a G2 está usando isso da melhor forma possível. Isso também é uma coisa muito importante na estratégia deles, e na LCS, passando rapidinho uma notícia que também aconteceu nessa liga que um dos jogadores mais icônicos do liga of Legends Mundial decidiu pausar a sua carreira não necessariamente se aposentar por enquanto mas pausar a carreira competitiva e focar em ser streamer o Snick da Cloud9 cosplayer maravilhoso uhum. ah, eu sou, as eu maquiagens sou muito... que a namorada dele faz são incríveis, sinceramente sim, sim, o Sneak faz alguns cosplays dá pra falar que é gender... Gender Band Sim, acho que sim. Uh, acho, que é... acho que tem não, e crossplay, uma parada de. É crossgender, assim, né? acho, não sei. Crossgender, é. é. só... Mas ele faz cosplays vestindo calcinha, muito Ele faz, vezes. É, cosplays
1: feminismo. Caso.
0: Além de, de jogar muito e, e. Enfim, tudo que o Sneak é pro, pro League of Legends, e ele decidiu que ele vai realmente focar mais em ser um. É, entertainer, né? É. Do que em ser pro player nessa temporada e assim como o caminho que o Bjergsen tá seguindo nessa temporada de se tornar co-proprietário da TSM o Snick também vai é, assumir essa posição na Cloud9, parece que ele já já tava fazendo, né, uhum. porque ele falou eu vou continuar sendo um proprietário e conselheiro na Cloud9, é, vai ajudá los em alguns eventos e apoiando dessas formas, mas ele vai é, deixar de ser pro player nessa temporada eu, eu vou sentir falta do
2: Sneak. Apesar de tudo, eu, eu gostava bastante do jeito que ele jogava ainda. É, o Sneak é um jogador que não só tem nome né, no cenário, mas que é, uma, é um ícone, né? Se tornou um ícone no, no NA. E também é, é muito estranho você não ver um rosto tão familiar né, na, na liga. Então é como, sei lá, se o viessem mesmo se aposentasse, ou o próprio Double Lift também fizesse essa mesma coisa. São jogadores que marcam muito a liga, né? Então com certeza ele vai fazer muita falta. Mas ele já vinha se dedicando, né, ó, muito ao streaming. E a outros projetos. Então agora fez até um pouco de sentido pra mim, né? Porque eu sempre vi ele streamando bastante. Ele tem uma interação muito boa com o público. Uma fanbase também grande. Então eu acho interessante pra imagem dele também ele buscar um pouco disso, né? Pra marca dele em si. É, pra quem não sabe, o Sneak tava no competitivo de LOL desde 2012... E ele tinha entrado
0: na Cloud9 em 2013, então são sete anos de carreira, tal qual o RTT é uns três. Muito tempo. É. Muito, muito, muito tempo. Muito tempo de Cloud9, muito tempo de, de LCS, muito tempo de comunidade de LoL. E ele vai continuando, ele vai continuando a comunidade e continua sendo um pro player muito querido por toda a comunidade, mesmo não jogando mais profissionalmente. Acho que com isso a gente termina nosso Foco Nexus e vamos para chat, chat aberto? Começando aqui, então, o chat aberto. Agora a gente vai conversar tranquilinha, falar sobre o CBLOL com a Letícia Mota, que agora faz parte do elenco do CBLOL, mesmo que não é, toda semana, né? E aí, Lê, como é que você tá? Como é que você tá
2: com essa notícia? Bom, bem feliz, né? Acho que, para quem não viu aí, saiu hoje, às 13 horas, no Estamos no gravando, gravando na segunda-feira. É, hoje, segunda-feira, às 13 no Esporte Saiu... Uh, que eu farei parte do elenco do depois do Nexus, né? Então, espero vocês aí nas segundas-feiras. Uh, não serão, não será fixo todas as segundas, mas eu vou estar tá revezando aí com a Ravena, né? Então, a gente vai alternar. Estou bem feliz com a oportunidade. Acho que é uma grande chance de eu seguir nessa carreira que eu iniciei já o ano passado. Então, estou bem animado aí porque vem pela frente. É, para quem não sabe, é, a
0: Riot anunciou algumas mudanças no CBLOL nessa segunda-feira. É, e nessas mudanças incluíram uma nova equipe de casting... É, não necessariamente toda nova, mas muitos novos membros, né? Sim. É. O Toboco saiu, o Dócio também deixou o CBLOL. O Dócio deixou o CBLOL depois de... São cinco anos, né? Uhum. Cinco anos Sim. que ele vinha apresentando. É, a gente não sabe ainda quem vai apresentar o CBLOL. A gente não sabe ainda se vai alguém apresentar o CBLOL. Pode ser que eles fiquem numa dinâmica parecida com a de outras ligas, que só não tem um host fixo. Mas a gente ainda precisa é, saber dessas... Novidades. O que já foi anunciado foi que entra o Gruntar realmente, para a transmissão do CBLOL, como a gente já sabia, né? Que já tinham soltado spoilers para gente gente. É, vai entrar também o Takeshi Unapon.
1: Aposentados da, do, do mouse, mas não do, do microfone agora, né? Sim,
0: como analistas do CBLOL. É, e no Circuito Desafiante vai entrar o V7, que era da... Não sei se ele ainda vai continuar na, no Overwatch. Não, não. Na, não. Real,
1: na real ele começou no League of Legends. Daí ele foi para o Overwatch. E daí agora ele vai voltar para o League of Legends. É, e aí não tem como continuar com, com os dois. Mas ele é bem legal, ele é muito bom. É um, Teremos um o,
0: o V7 e o Mitch no Circuito Desafiante. E depois o Nexus também foi reformulado para trazer novas pessoas. Que serão a Lê, a Ravenna, o Mylon e o Baiano... Que, é um, que time, né? <risos> que time, Dream Farpas. Team. Vai ser, um time vai ser polêmico depois do Nexus. Assim. Eu, pessoalmente, não assistia depois do Nexus. achava meio engessadão. E agora eu acho que a gente já tem motivo, assim. Só é, pelo elenco. Quero ser obrigado a assistir, pessoal. Sim, são pessoas que eu, que eu quero muito ver conversando, né? Tanto pelo conhecimento de jogo, quanto pelo, pelo carisma, né? Que time, que time. Nem tô puxando o saco pela nossa amiga. <risos> Imagina. <risos> Mas, né, o CBLOL tá voltando... Nessa semana já tá chegando dia 25, que vai ser esse sábado, e a gente vai começar o CBLOL com esse jogão entre PEN e Flamengo, a PEN do BRTT e o Flamengo que agora tem aquele duo com Ranger e Goku, que eu tô super ansiosa para ver também. Flamengo tá com coreano, PEN tá com coreano. E eu acho que vai ser bem legal esse CBLOL. Começando a falar sobre CBLOL, começando a analisar o que a gente já tem sobre CBLOL. Tem muita gente que tá dizendo que esse ano o CBL vai ser um ou vai ou racha, né? Ou a gente deslancha esse ano, ou não gente, deslancha nunca já mais, né? Pode entrar, ou... brincadeira. Não fala assim, não fala assim, não fala não, assim do brincadeira. meu campeonato. Ou junta
1: com, com, com a Latam, pronto. Não precisa enterrar, só junta.
0: Ah, agora a gente tá longe, né? Mas, Mas bota aí um... Manda a gente pro México, vamos pro México. É a a gente... que eles foram né? Sim, sim. Ou a gente vai bem internacionalmente dessa vez, que eu acho que é o objetivo de todo mundo, né? A gente... É meio triste começar a temporada pensando no fim da temporada, mas então... é o que a gente quer, né? Então, é o que a gente quer e a
1: gente parece, tipo, to todo ano fica essa impressão de que não. É realmente o que a gente quer e é o que todo mundo quer. Mas a gente começa o ano com um monte de reclamação de screens sendo cancelada. Aí você fica... Pera, mas a gente realmente quer isso? Ou é só os jornalistas iludidos e o público iludido?
2: Sabe? Puxão de orelha nos jogadores aí. Eu acho que com a vinda de tantos importes, né? A gente cria expectativas altas, de fato. Mas é preciso ter um pouco de calma quando a gente vai analisar esses... Esses times novos, né? Porque muitos mudaram muitas coisas. Então aí vai um tempo pra gente começar a se adaptar, a gente começar a acertar o nosso estilo de jogo, né? Os times brasileiros, digo. E é, é complicado, né? Ter alguma, algum embasamento agora sem assistir, porque muita coisa mudou mesmo, né? A comissão técnica de muitos times variou demais também, que é algo que eu considero bastante importante. Então, vamos ver aí se essas contratações também vão se pagar, né, nos níveis que a gente espera. A gente tem hypado muito a Pen, pelos nomes que trouxe. Mas tem que ver se vai encaixar, tem que ver se vai funcionar. Sobre esse papo de franquia que eu tava trazendo, né, eu acho que,
0: poxa, tá todo mundo com importes muito bons, tá todo mundo com um elenco... Eu não sei se tem um elenco fraco nesse CBLOL, mas eu acho que se a gente já tivesse uma coisa de ninguém ser rebaixado, eu acho que seria melhor no sentido de tá todo mundo realmente nessa página de vamos bem internacionalmente e não no, tipo, não vamos cair. Porque eu acho que quando você tá no meio da tabela... E você pode cair se você tropeçar, mas você pode ganhar se você mandar bem. Você tá num, numa situação complicada, né? Mas a gente ainda não tem nenhum papo de franquia é, concreto, então foi só um, um parêntese meu ali. Lê, qual time que você acha que tá
2: mais forte pra esse CBLO? Vamos falar um pouquinho das lineups. Olha, no papel a gente sabe que a PEN é o time que vem mais hypado de fato, né? Eles têm duas contratações diretamente do Tier um coreano, Sim. né? Da LCK. Uh, mas eu tenho alguns times que eu queria citar como times que eu tô esperando, tem uma certa expectativa criada sobre eles que é o próprio Flamengo, né, que veio aí com o Doom de Jungle bastante que muitos promissor, queriam ver, né? né sim, muito promissor, muita gente queria ver esse duo junto, né, dois destaques do ano passado, o Ranger, que já vi se destacando há muito tempo como caçador, e o Goku que o ano passado acho que foi o ano dele, né, foi o ano Desse jogador, sim, sim, também uhum. performou bem lá fora, né? Acho que foi um jogador que eu mais gostei de ver Mundial. É, foi o
0: que eu mais gostei também. E Raçudo, o Goku.
2: Em minha opinião, não podemos desconsiderar, em hipótese alguma, a própria NTZ, né? Sim, Justamente porque eles vêm mantendo duas lines, né? Vários jogadores, dez jogadores aí como elenco que... Não só eles têm muitas vantagens em termos de treinos internos, né? Mas eles trouxeram agora o Chance também, que vamos ver como ele vai trabalhar com os outros jogadores lá. Não espero que ele jogue tão cedo, mas o elenco em si da INTZ já é muito forte, né? Os elencos. Os elencos que eles podem montar ali com tantos jogadores que eles têm. E não à toa, a INTZ chegou muito longe, né? Eles têm aí uma estrutura absurda, a comissão técnica também é excelente. Então, tem bastante expectativas ainda para a INTZ. Acho que eles vão, vão se manter no topo, devem se manter ainda muito fortes. Queria destacar também a, a própria fu FURIA Uppercut, que tem, a, na minha opinião, tem jogadores que já vêm se mantendo no topo há muito tempo, chegando em playoff toda hora, e muita gente fica naquela, ah, esse time não vai chegar lá, mas eles chegam, né? Então acho que alguns jogadores até foram um pouco subestimados no passado, então ainda mantenho eles, mantenho os olhos aí sobre eles. Acho que eles podem né, continuar. Tem, eles não mudaram muito do elenco, né? Então isso, ao meu ver, é um ponto positivo. Pelo fato de que você continua mantendo uma sinergia muito boa. Se não me engano, foi só o Caçador, né? Que agora é o Minerva. Então, com isso, você mantém coisas é, expectativas muito boas. Também agora trouxeram uma comissão técnica nova. Vamos ver como que eles se adaptam. Então, acho que, em minha opinião, esses são os times que eu espero... Tô esperando bastante. Acho que os demais trouxeram muitas mudanças. Né? Redemption, Kabum. Uh, a Cage, perdão, a Cage se manteve, né? Praticamente igual, mudou o top. Também quero ver como que a Cade vai se adaptar agora com a comissão técnica nova. Mas aí são times que acho que precisam de um tempo aí para ter essa adaptação.
0: Eu tô quase com uma opinião impopular sobre as lines do CBLOL. Que, assim, eu, eu entendo que a PEN ganhou essa janela de transferências, né? Eu acho que eles estão realmente com o um time mais forte no papel. Eu não sei se tem muito como contrariar que a PEN é realmente o, o time mais forte no papel desse CBLOL. Mas eu tô apostando muito na Vivo cage Eu gostei muito do que eles trouxeram no desafiante. E eu acho que o Robô é um, um reforço muito bom pra esse time. Eu não esperava que eles fossem trazer o Robô, assim. Eu gostei muito do que o Mumus trouxe no, no desafiante. Eu não sei porque ele saiu, né? Mas, assim, ok. É, nem todos os importes ficam pra sempre aqui. Eu acho que eles perderam muito com a saída do Crowe que era o técnico deles no desafiante, mas que eles ganharam muito também com o Turtle e o Belzy como comissão técnica, que eles vieram da CNB, e a CNB sempre foi conhecida por ter uma comissão técnica muito forte, que fazia milagre com meninos que ainda não estavam preparados para o CBLOL, como a gente falou na abertura do, do podcast, né? Eu gosto muito de como o time da Cade está sendo montado. Eles têm reservas bons também. Eles estão praticamente com o time todo de reserva. Não sei se chega a fechar um time B. Mas estão com reservas fortes também. Jogaram a Superliga com, com o time reserva. E agora estão com um deles no CBLOL. E eu quero muito ver o que a Cade vai mostrar nesse, nesse CBLOL. Estou bem ansiosa para ver o que esse time vai trazer. Eu acho que a Kabum perdeu a janela de alguma forma. Assim, quando a gente vê as outras Lines... Eu acho que eles estão com a LINE que menos
2: surpreende no papel. Você concorda comigo? Eu acho que o Redemption e Kabum não surpreenderam muito. É, tem jogadores bons lá. Né? Acho que na Kabum a gente pode ressaltar bastante a botlane, né? Que foi bem consistente no, no ano passado. Principalmente o Cells, que foi, para mim... Uma sim, das principais revelações sim. aí suporte no ano passado... E a, a Redemption que passou por muitas, é, muitos problemas, né, eles tiveram um tempo aí que eles ficaram sem internet, eles tiveram uma quedinha aí, então agora estão se estruturando, trouxeram então, alguns nomes que tô ansiosa pra ver, Aquele, o other carry deles, o Patrick, eu não conheço muito sobre ele, uh, é um jogador que, se eu não me engano, ficou parado por um tempo. Né, mas ele tinha um sim, elo alto na, na Coreia. Ele ficou praticamente dois splits parado. É, então é uma coisa que assim, não, não sabemos muito porque não vimos jogar tanto, né? Então calma lá pra ver como que vai ser agora.
0: Eu gosto muito da PRG, eu gostei muito do que eles mostraram nas Pergas. Perga não é muito campo pra você mostrar o que você vai fazer no CBLOL, mas eu, eu gostei do que eu vi. Eu quero muito que a FNB vingue nesse split. Ele é um cara que assim eu sinto que ele precisa muito de chão para se desenvolver e ele sempre se destaca quando ele joga eu sempre vejo nossa a gente sei lá vê ele jogar e a gente vê times mudando o plano de jogo para neutralizar o fnb porque sabem que que ele vai ser o cara se deixarem ele ser e eu gosto muito do Aloned também eu acho que foi um reforço bem legal que a prg trouxe e eu quero ver esse time dando um trabalhinho no CBLOL também. Eu não sei se eu acho que eles vão ficar é, realmente muito bem nesse campeonato, mas eu espero
2: ver coisas legais deles. A PRG é um time que, eu acabei esquecendo de falar, né, mas é, eu citaria como um time que eu tenho expectativas altas. Por quê? Eles têm um top muito consistente, né, trouxeram um midlaner agora com a mesma consistência que tá mostrando muita coisa, tá jogando muito bem, que é o Aloned, né, como você falou. É um jogador que mostrou que veio pra jogar mesmo, ficou sim. no top da Solo Kill por um tempo, uh, não sei como tá agora, mas é um jogador que surpreendeu muita gente, né? Muita gente falou assim ah, quando ele chegou, ah, não dou nada pra esse jogador os e tudo mais. latinos, né? É, mas aí eu falei, gente, esse jogador aí, o Aloned ele tem potencial pra ir longe sim, e aí ele chegou aqui, pô, né na Superliga, arrasou, né, jogou muito bem então eu tenho expectativas altas em torno desse time é, acho que eles precisam acertar algumas coisinhas em torno de bot lane e tudo mais né, que é algo que eles estavam errando mais na Superliga agora ainda também sinto um pouco de falta do Iamp é, alguns jogos que ele teve contra Pen na, na Superliga, senti um pouco de falta do Yamp que carrega aquele, aquele Yamp agressivo e tudo mais então eu espero que eles acertem aí o que eles precisam eles têm uma comissão técnica sólida também né, com o Kaleck, então tem expectativas altas pra esse time, vamos ver como eles vão vir, mas eu espero eles ali pelo topo também. Sim, uma coisa que eu conversei com o Yamp
0: no, na Superliga, não foi na final, mas foi perto da final, foi bem quando anunciaram os coreanos da PEN e outros jogadores de, de reforço pra essa temporada, e a gente conversou sobre como é, esses reforços fazem bem a liga como um todo, e eu falei, como que vai ser para você jogar contra o São, São Juan, né? Que Isso, fala São, Juan. São João. São João, o jungler da, da PEN, que é o jungler de nível da LCK, que vai estar tá jogando por ele, já deve estar tá escrimando contra ele, e tal. E eu quero muito ver o que esses caras vão fazer com a jungle no, no Brasil, com a, a role de suporte também, porque, pô, é, se o Lucy, que era, sei lá, tier 3 na Coreia, jantou todos os suportes no Brasil na, é, quando chegou e elevou o nível do, da bot lane no Brasil como um todo, eu quero muito ver o que os nossos junglers vão se tornar depois de jogar contra esses caras. Quero muito, muito, muito ver mesmo. Acho que
2: eu, é o que eu tô mais ansiosa pra ver esse ano. É, a jungle, é, acho que é uma das roles que mais, a gente mais precisa, né? Sim. Aqui no Brasil, a gente falta junglers bons e que façam diferença mesmo E a gente tem junglers muito bons aqui, né Poderia citar vários, né, não só o Yamp o Ranger uh, Tem o Shine, tem o Zuão Tem vários junglers aí que já se, já se destacaram muito E gosto muito de como a gente tá trabalhando isso agora Trazendo jogadores de fora para tentar aprimorar isso também, né Então vamos ver como que os times estão Como eles vão usar esses, esses imports, né Uma coisa que eu falei sobre os imports no início é Gosto muito de... Acho que a gente precisa sim ainda né, Nesses imports mas vamos ver como que eles vão ser usados. Será que a mentalidade é só ganhar o CBLOL? Né? Só usar esses importes para ganhar o CBLOL? Ou é aprimorar o nosso nível aqui no Brasil como um todo? né tem, A gente tem que pensar bastante nisso.
0: É, eu, eu, eu não sei se, eu, se o pensamento tem que ser vou ajudar a minha região ou vou ganhar. Né? Eu acho que tem que ser um balanço entre os dois. Mas eu, eu entendo assim, o que você quis dizer. Vamos falar sobre a primeira semana? Sobre o calendário aí, que já foi... Na realidade, já foi divulgado o calendário todo, né? Inclusive, a gente tava discutindo aqui na redação uhum. de que a final do CBLOL vai ser dia 2 de maio, sendo que geralmente o play-in do MSI é nessa, nessa data, data, né? Assim, espero que as outras ligas também tenham Será o tarde. meu sonho de
1: acabar o play-in do, do MSI e do Mundial? Nossa! Seria... Right, por favor.
2: <risos> Tô com uma música por
1: favor. Nunca pedi nada Bota todo Acaba mundo lá
2: Faz enfia um Confia todo mundo
0: faz fase de grupos É Pra que só 16 times Na fase de grupos Sabe bota, Enfia, enfia 24, todo bota mundo Na fase 10, de grupos Bota todos os times do mundo Junto Rinha Igual <risos> Fortnite Sangue Gritaria É isso aí É Obrigada. É. <risos> Mas,
2: a gente só quer passar, né? Só é isso. Tá ótimo. Ah, nem
0: precisa, assim, bota todos os oito times do CBLOL contra todos os 10 times da LEC, LCS, LCK e todo mundo. E quem sabe algum passo. Inclusive, acho que... Não sei se a gente já falou aqui no, no podcast sobre uma sugestão que veio nas nossas redes sociais de fazer um campeonato com todos os, os bottom de todas as regiões. Ah. Todo mundo que é rebaixado, assim... Eu, eu acho ótimas ideias vou botar na caixinha de sugestão da, da Riot. Mas o calendário da primeira semana do CBLOL, no primeiro dia a gente vai ter PEN e Flamengo, PRG e Cade, INTZ e Redemption e Fúria e Kabum. Eu gosto que eles fizeram esse.
2: Fizeram bem Spice todos. Fizeram né? bem rivalidade, assim, né? Sim. Eles, Pain, adorei.
0: Pen e Flamengo, tem uma Lei do ali com o BRT. E o, o Flamengo, além Bocuda. de tudo, né, que são os dois times mais é, hypados, de, de todos, o Flamengo por ser o Flamengo e a Pen por ser a Pen, incrível, é a PRG e a Kate, que foi a final do circuitão, e a NTZ tem uma lei do ex ali do, do Zuão com, com a RDP, é, e a Fúria
2: e a Kabum, que eu não sei se não tem muita... Como que... É que sobrou? Ah, é, né? é, é, basicamente, ah. foi o ah. que rolou ali. Sobremos. Mas também é um bom confronto, bom confronto Acho sim, que eles colocaram ali sim. NTZ branca, NTZ <risos> Antiga NTZ verde, né que é Naquela é. época lá da Redemption Então, de fato, teve essa, essa rivalidade O que, que você e... espera Pra esse primeiro dia do CBLOL? Olha, vai ser um dia Muito interessante, porque A gente só tem como base do que tá acontecendo Agora no Meta, por LPL né, Que tá rolando, uhum. inclusive teve A pausa agora na LPL E sexta-feira começa a LEC mas fora isso, a gente não sabe muito bem, né? Porque, assim, obviamente o que, tá, o que o pessoal tá usando na LPL pode ser muito. Claro, não é. Lógico que vai servir de base pra cá. Mas também o que pode estar tá sendo usado lá, não necessariamente vai ser usado aqui. Então, eu acho que. Baby, né? é, eu
1: vi que estavam usando muito Diana na LPL. Alguém comentou no
2: Twitter, acho que foi o Eric. Se eu não me engano, Diana. o top pick pick Ban atualmente 100% é a Kali, né? Tá muito forte. Rumble também muito forte. Botlane a Félios, tá aparecendo direto. Não. Cruz, Verdade. esse personagem, a tem Félio. ele Sete né? Ainda um está quadra
1: kill, gente, socorro.
2: Então assim, ele pele também é, é meio que né, É a clown fiesta, né? Lá a gente uhum. gosta uhum. de brincar que tudo acontece na LPL, e tem coisas muito doidas. Mas aqui no CBLOL, esse primeiro dia vai ser bem interessante para gente ver o que que os times estão tem na cabeça, né? O que eles estão planejando. Acho que não devem mostrar tudo, né? Com certeza vai ser um dia mais experimental aí. Também, primeira semana, né, claro, todo mundo quer ganhar, mas ninguém vai mostrar o que tem aí, né, de mais profundo, de mais obscuro, acho que as coisas vão ficar mais na superfície, e é bom, claro, é bom que conseguir ganhar, conseguir começar ganhando, até porque é MD1 ainda, né, ótimo, perfeito, mas aí, é, eu tô ansiosa pra ver, né, o que os times estão pensando em termos de estratégia, de meta, também como os jogadores vão se adaptar a esse meta novo, a gente tá começando a entender agora, né, o que, que é esse meta novo, para que, que ele tá transicionando.
1: É, a gente teve notícia essa semana, aliás, semana passada, de que a Lux, a Sendra e o Seth estão desabilitados na, na Liga Europeia, aparentemente a LCS também vai seguir isso, mas o cara, o Ryder, que falou disse que cada liga que vai meio que decidir e não teve uma resposta oficial da da Riot, a gente mandou e-mail, perguntou, então a gente não sabe se realmente vai rolar ou não, porque a Lux e a Singradon foram tiradas por bugs que podem alterar o jogo. A Singra não é a primeira vez, né? Singra meio que sempre bugou o jogo. E o site porque a galera ainda meio que pode não ter se adaptado 100% jogando com ou contra ele. Eu não joguei inclusive com, contra ele. Eu mal ele peguei também. a cena,
2: gente, socorro. É, o que dizem do 7 é que feliz. ele tá muito forte, né? Mas, assim, todo campeão quando é lançado, assim, no primeiro patch normalmente fica muito forte, né? momento está muito forte. Aí depois eles matam é, <risos> o campeão. É, como aconteceu com o Silas aí, mais ou menos, né? Sim. Mas eu tô... Seria legal aparecer o 7 já nesse início ou pelo menos nessa... Nesse... nesse já no próximo patch ainda, se rolar, né? Porque é um campeão que você vê que dá pra impactar o jogo de uma forma bem, bem interessante, assim. Ele tem uma lane phase que pode ser um pouco difícil, porque ele não tem tanto escape, então tem que saber muito bem quando vai ser a troca. Ao mesmo tempo, a ultimate dele, e o quanto ele recupera de vida e do escudo, faz com que ele seja muito forte. Com eu... que ele possa fazer, tipo, um V5, uhum. assim, segurar muito tempo na teamfight. E
1: é aquele... legal. É a ult dele, que ele pega a pessoa e derruba no chão, e ele pega o Shogai e derruba no chão e a Ashe, tipo, perde nesse filho 90% da, puta da vida. da tá com esse outro filho da é, puta. No, no vídeo, assim, gente, eu, eu fico imaginando a frustração da pessoa, da Ashe, naquele momento.
2: <risos> é, e quando ele cai, porque ele pode usar o stun, né? Ele, na, na sequência ele já pode usar o ultimate. E aí também pode recuperar já um pouco de vida com a passiva e usar o escudo, né? Então quando acontece isso, eu vi uma luta na LPL que eu achei incrível. Que o cara, assim, ele caiu no meio de quatro, ele stunou dois. E, meu, o time todo conseguiu um... Foi muito bonito, assim, realmente não só a animação, mas o que ele conseguiu fazer. E até foi um time que perdeu, não, o time que pegou ele. Mas, assim, só pela ver o potencial dele em play, em team fight foi bem interessante, assim, então espero que assim, não acho que a gente vai usar tão cedo porque a gente demora um pouco aqui no Brasil pra né, conseguir setar esses campeões novos direito, mas assim, o time que conseguiu usar bem, né, como a Kabum já fez, né, a antiga Kabum fez por um tempo, né, eles trouxeram o Silas né, que ninguém tava usando o Silas, eles uhum. todo jogo era Silas, 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 e eles usaram muito Kiana bem. Eu na
0: primeira semana.
2: Sim. Nossa, que é outra... Ela vai ser nerfada, né? Deus amém, é mais, tá pessoal. Socorro. aparecendo direto na LPL. Mas o time que conseguir trazer o set de uma forma como, né, já apareceu muito forte, descobrir isso muito cedo, como usar muito cedo, acho que pode ser uma arma boa aí para estratégia. E outra coisa, né,
0: a gente tá começando a temporada 10 é, com mudanças no mapa também, né, mudanças no jogo como um todo, agora a gente tem o Fumodromo no bot, <risos> a gente tem é, o, o Rift Elemental, né, como que vocês acham que, esse, que essas mudanças vão influenciar também no competitivo, no CBLOL especificamente, mas também é, nas outras ligas?
2: Olha, pelo que eu vi já na Superliga, né, é, foi um momento muito. Que assim, o pessoal tava tentando entender como usar esse mapa, né? Como tornar é esse mapa o mais efetivo possível. E eu acho que a gente ainda tá nesse processo de estudo, né? Do, do mapa do que tá acontecendo, do próprio meta ainda, do que, que tá bom, o que, que não tá. Mas eu, eu vejo uma tendência que ela se encaixa mais ou menos assim, a gente tem junglers, os, os caçadores estão sendo escolhidos ainda, esse, nesse patch atual da LPL, são caçadores que tem um early game muito forte e eles conseguem trabalhar muito pro bot side, então uh, setar gank muito, muito mais fácil, né, Elise, Lee Hexai, né? a própria Kiana, né? que a gente já citou aqui, então são campeões que conseguem uh, trabalhar essa questão do gank muito bem, a própria, do, do, da própria Skirmish, né, que são essas pequenas lutas, e todo jogo tá sendo trabalhado bastante pro bot side pelo que eu tô vendo especialmente na LPL, né, os times tudo bem que lá tem uma tendência pra isso né? mas eu vejo muito o top mais isolado agora o Arauto ele não é uma coisa tão crucial, vira mais uma moeda de troca mesmo, pra quem não conseguir a pressão no bot e trabalhar pelo objetivo inicial né, que são os dragões uhum. mas os dragões são muito fundamentais né, até tem alguns analistas de fora dizendo que Ultimamente, o barão não é tão importante quanto os dragões, né? Então, é uma coisa que a gente tá estudando ainda, a gente tá tentando entender como tá funcionando, mas, de fato, os dragões estão sendo cruciais, assim. Muitos times que pegam ali o seu quarto dragão, né? A sua uhum. a alma do dragão, é alma. acabam, assim, finalizando o jogo e conseguindo a vitória. E ainda tem o dragão ancião, que agora... Nossa, ele dá aquele insta-kill lá, o absurdo. É, virou um aquilo. Existe um. Você não lutar naquele período, né? Que é o que os times estão fazendo. Precisa <Existe> fugir. <risos> é. V... Só que é, é complicado. Ou seja, né? <risos> Ou seja, não existe. Porque assim, ele dura. É como se fosse um barão, né? Ele dura um, um tempo, aquele. Esse... Uma espécie de buff, né? Do... Do Dragão Ancião. Então, o que os times estão fazendo, que eu tomei na LPL, é eles não estão lutando quando o time adversário pega isso. Eles tentam segurar o máximo possível, mas eles não brigam. Porque eles sabem que. Sagem meio imbecil essa aí. Eles é, <risos> sabem que a chance de perder a, a luta é quase que 100%. Uhum. Então eles acabam deixando, né, passar, segurar o máximo possível, como se fosse um barão mesmo. E aí quando acaba, eles tentam lutar e tentam fazer alguma coisa.
1: É, é, é óbvio. Eu não jogo profissionalmente. Eu sou a.. a... A Challenger no Aran e, e agora no Urf. E no Urf é muito claro esse negócio de, tipo, pegou os quatro dragões e ganhou o jogo. Se o, se o seu Urf chega nesse ponto. que aconteceu comigo esses dias. E a galera está tryhardando no Urf. Queria dizer... Queria expor vocês que tryhardam no Urf. É para se divertir, não é para tryhardar. Urf, pra quem não sabe, é o um modo de jogo que eles usam, na né, Elpiel. Piel? <risos> é, eu tô jogando bastante porque agora tem aquelas missões básicas de... Joguei 30 jogos em 40 dias. Em, é em 4 semanas pra ganhar um, um skin lá. E aí, tipo, tô um eu carro. lá jogando cinco urfs por dia. Queria ganhar um carro. Aí a Riot vai lá e me dá ou um campeão que eu já tenho, ou uma skin de um campeão que eu não tenho. Então, por exemplo, eu tenho uma skin, tipo, já que eu ganhei, eu só não preciso pagar pra, pra habilitar ela, mas ela é do Iaçu e eu não tenho Iaçu Eu tenho uma das Shaia, das que eu também não tenho.
0: Compra? Como jogar. E eu tenho um
1: trundle. É. Eu ganhei o um trundle tradicional que eu também não tenho. É, eles estão forçando
2: você a é. comprar o um campeão é. pra jogar.
1: Mas eu quero é, mais skin pra cena, porque eu gostei de jogar com ela. A ult dela
2: é tipo. Cena muito é maravilhosa.
1: É, assim, nossa, incrível. E muito ela vem aparecendo
2: bastante na LPL como atiradora, inclusive. É? Junto com o Brown, junto legal, com o TK, tá aparecendo eu bastante. Eu já tinha visto
0: isso. Você acha que aparece no CBLO? O pessoal vai ter. É, colhões? <risos> pra jogar de cima Olha,
2: pelo que eu tô vendo, né, falando em atiradores, bot lane, ainda tem um leque pequeno de atiradores viável, né? Então, uhum. o que me força a pensar que a Félius deve ser o campeão aí mais, mais contestado, junto com Miss Fortune. Miss Fortune uhum. Lucian, Afelius, uh, Muita gente também trazendo Brown, focando em Brown. Então, Brown com Varus, especificamente, é uma resposta muito comum pra MF, né, contra MF contra a Lúcia, então tá aparecendo bastante o Varus Brown mas, assim eu tô botando muita fé que a cena vai aparecer sim, né, nesse leque aí não tá aparecendo tanto Kai'Sa e Zion nem tanto na LPL, né, que eram os atiradoras que estavam mais aparecendo no último, no último meta e no último patch né, que é curioso. Os únicos
0: da estão aparecendo. Eram os únicos
2: <risos> Agora, pelo que eu vi, em 35 games da LPL, foi escolhida só duas vezes. Nossa, cara. Assim, Mudou bastante mudou. já Dona, em pouquinho tempo. É que mudou?
0: É, acho que vai ser divertido de ver aqui no Brasil também. E é, falando um pouquinho também das outras ligas que vão estrear nessa semana, o que, que você está esperando? É, primeiro a Alec, depois a gente fala da, da LCS. O que, que você está esperando para essa liga que também veio com mudanças meio expressivas, né? Eles trouxeram Jogadores
2: novatos, e a gente sabe que é uma liga que sabe lidar com esses jogadores. É, até justamente por ser franquia, né? Tem essa liberdade Sim. de você poder é, lidar com esses jogadores da melhor forma possível.
0: E eles têm a pool de novos, de novos talentos mais ridícula do mundo, né? Sim. Eles têm ligas regionais pra pescarem talentinhos, né? É, é muito fácil você ter talentos bons se você tem, sei lá, 10 ligas, né? Com vários times
2: cada. Mas, enfim, o que você tá esperando pra pra essa liga. Também vamos considerar que é injusto porque a Europa é gigante, né? É, mas, né? É... Primeiro, eu gosto muito da LEC, né? Eu acho que todo o, todo o modo como a LEC tá sendo desenvolvida pela Riot é incrível, né? O que eles estão fazendo por lá. Mas em termos da liga, eu continuo esperando que seja uma das ligas mais fortes do mundo. Eu acho que não fica muito atrás da LPL. Eu acho que a LPL tem um top de, de times ali. Os times do top são muito fortes, mas eu acho que o top da LEC... É, consegue bater de frente com a LPL, sim. Talvez a gente ainda perca. E eu, dói bastante de mim, porque eu gosto muito do, dos times da LEC, Feneric, G2, é, até os mais de baixo. Alguns eu gosto bastante, também tem bastante carinho, que é a Schalke, é, Excel, né, outros aí é Misfits. Então, assim, mudaram, realmente mudou muita coisa. Muitos times trouxeram jogadores bem novatos e talentos da EO Masters. E a gente sabe que esses talentos, eles se pagam, né? Por exemplo, o Nemesis Sim. e o Selfmade, que agora são o Duo de jungle da Feneric, jogaram juntos né, o Masters, né? Então, assim, dois talentos aí que é, vieram de baixo e se mostraram, né? Se pagaram. Então, a, a Mises que trouxe agora novatos, que eu acredito muito, tenho muita esperança para eles. E alguns outros times também, né? Agora tá voltando o para pro Chalk, que é um jogador aí que fez muita história já na Europa. Teve uma pausa aí na carreira por motivos né, de, de alistamento no exército, se eu não me engano. Sim, sim. Tá voltando aí um jogador muito promissor, um jogador que eu boto muita fé que ele vai ir longe. E aí tem os que a gente já conhece na né, G2, que manteve o mesmo elenco e agora reforçou também sua comissão técnica. Inclusive tem uma analista lá dentro da G2. A Feneric também que revolucionou muita coisa ali. Teve o MIF da OG, da Origin, que foi pra Feneric. Então muita coisa tá mudando para melhor, ao meu ver, eles estão buscando o que falta para eles chegarem aí e conseguirem ganhar da China finalmente, já estão ganhando da, da Coreia, né, então agora o grande vilão realmente é a China, e acho que falta pouco tempo, né, pouco tempo para se adaptar aí, então tô esperando muita coisa boa da LCS esse ano. É, eu ia
0: puxar sobre a LCS, mas você puxou a LCK, eu acho que é, é justo falar dessa liga, o pessoal tá falando que a LCK não vinga mais. O que, que você acha sobre isso? Realmente a LCK tá nesse, é, nessa baixa de desempenho? O que está
2: acontecendo com essa liga? Eu vejo que a LCK ela se estagnou, ela meio que. estabelecendo uma zona de conforto, né? Então. Uh, eu sinto uma falta. assim teve. Ao mesmo tempo que teve esse suporte a novos talentos, né? A gente viu a própria Down, que trouxe vários meninos novos, uh, a Griffin também, né? Mas eu sinto que eles meio que se estagnaram no estilo de jogo, né? E eles meio que não foram forçados a jogar o League of Legends que estava sendo jogado em alto nível é, recentemente pela China e pela Europa, né? Que é G2, que pegou mais esse estilo, né? Que era um estilo completamente doido em termos do que você vai fazer no mapa. Caos né? controlado, né? Com é, o o ca é um caos fala. bem controlado e bem uh, planejado, né? Então... É, eu acho que a LCK não se adaptou a isso. E eles começaram a estudar, eles começaram a explorar isso. Tanto que a gente viu até algumas equipes uh, coreanas melhorando o nível, né? Eu acho que eles melhoraram o nível, sim. Mas eu acho que ainda eles precisam de tempo para chegar nesse estilo de jogo mais chinês, né? Eu acho que eles precisam daí correr um pouco contra o tempo aí para chegar lá. acho que eles conseguem. Eles têm bons jogadores e tem novatos muito bons lá, como eu falei, né? Você tem alguns da Griffith, alguns da... Dan on aí, e tem outros também chegando. Então acho que eles precisam de uma renovação, de alguma Sim. forma, né? Não pode só ser o Faker. O Faker é uma lenda ainda, o Faker é um Sim, jogador Deus, maravilhoso, é. mas assim, ele também chegou num ponto em que ele mesmo reconheceu que ele precisava estudar. E ele continua estudando, né? Então acho que é reconhecer também seus limites. Pra
0: ser honesta, eu gosto que a, que a LCK deixou de ser a... A liga que dita o, o, como o League of Legends é jogado no mundo, porque eles têm uma coisa muito controladinha, né? Muito. É, muito rotações e coisas, muito detalhezinho. E eu gosto mais do crimezinho, pra ser honesta. Eu acho que no Brasil a gente é. é a gente foi educado pelo CBLOL a gostar mais dessa coisa mais caótica, de, de muita, muita fight, muitas outras coisas além dessa, desse estilo redondinho da, da LCK. É, agora vamos falar da LCS, né? A LCS veio com muitos importes esse ano. É, muito coreano, muito europeu mesmo. O Kobe foi pra lá, pra TSM. Minha TSM. Kobe. Vai fazer falta, na né, Europa? É, espero que ele dê trabalho no NA. Mas o que você tá esperando pra LCS que seguiu uma estratégia quase completamente diferente da Lec?
2: Então, ao meu ver, a LCS precisa desses importes. Eu acho que é uma liga que, por exemplo, a Europa eu diria que hoje em dia... Né, não precisa mais, inclusive eles já se livraram de grande parte dos impostos que eles tinham né? eles começaram a investir pesado na base de jogadores que eles tinham por lá, enquanto isso o NA, é, ao meu ver existe a Academy, a Academy lá é muito forte, eles têm uma ligação muito boa com a Academy mas ainda assim parece que uh, esses novos talentos, eles não têm tanto espaço para trabalhar e desenvolver como teve na Europa né? então e é uma
0: região isolada também, né
2: é algo que, é, exatamente tem esse problema também, porque na Europa você consegue jogar, escrimar com esses times, até asiáticos, né, você consegue fazer mais bootcamps também, não é tão longe, mas o NA eu vejo um pouco mais dependente dos importes justamente porque eles não conseguiram chegar nesse ponto que a Europa chegou. Né? Ainda, talvez ainda falte alguns anos, um pouco mais de planejamento das próprias organizações, né, que tem ótimas organizações lá, tem a Liquid, tem a TSM, tem a Cloud9, são grandes, são enormes, mas ainda assim eu sinto que falta achar o caminho das pedras, sabe o NA, apesar de que agora eles estão eu acho que esse ano melhorou bastante o nível da liga é, principalmente pelos europeus que foram pra lá, citou o Kobe o Kobe para é pra mim um dos melhores ADCs da Europa por isso que eu vou sentir tanta falta dele
0: o Broxa também, né, foi pra Líquid apesar
2: de estar tá passando por probleminhas de visto espero que é. regularize mas assim, são jogadores que tem muito a acrescentar por lá é, comissão técnica também, eu acho que eles estão evoluindo cada vez mais no NA, eles estão cada vez mais completinhos. Acho que é questão de tempo para que eles consigam se acertar aí. Uh, eles têm também o investimento para trazer essas, né, esses jogadores de fora, o que é difícil, por exemplo, para a gente aqui de outras regiões minors, né? Então a gente sofre um pouco mais com isso e eles não, eles têm a grana. Então agora acho que basta alinhar um pouco mais a mentalidade também do que, que eles querem. Porque querendo ou não, a Liquid, por exemplo, que chegou uh, longe, é um time bom bastante Sim. bom, mas tem que ver o que que não deu certo ali, né, o que que não foi pra frente acho que é precisar entender um pouco desse processo é, encaminhando
0: então pro final do nosso chat
2: aberto é... o que que você espera
0: no geral pra o League of Legends competitivo em 2020 com todas essas mudanças de temporada com todas essas novidades que as ligas estão trazendo
2: eu acho que o League of Legends está ficando cada vez mais competitivo e... delícia, é, eu acho que a gente tá fazendo mudanças que forçam os jogadores a serem mais competitivos, né, acho que a gente ainda tem que cobrar muito dessa competitividade e fazer com que eles desenvolvam essa mentalidade, né, não é só aí falar, não, a gente tem que ter isso, não, a gente tem que promover condições para ter isso, né, então, por exemplo, trazer vários importes aí o CBLOL é uma coisa que move um pouco dessa dessa, dessa estrutura, né, você força uma competitividade maior. Ao mesmo tempo, é, também faço, fico aqui meus ossos pela franquia no futuro, né? Aqui a nossa. Acho que essas regiões que já tem franquia são regiões que a gente tá estava indo evoluir muito por esses testes, estratégias novas, conhecimento, muita coisa circulando por lá. Né? Então, tudo bem, tem a questão geográfica, mas ainda assim que né, algumas regiões não, tão, não são tão privilegiadas nisso, como a gente, para a PNA que a gente comentou agora, a LLA também, enfim, outros mas ainda assim é, algumas coisas lá de fora que dão certo tem que circular para cá né? então eu acho que a gente precisa desses importes sim e precisa da competitividade cada vez maior para tentar desenvolver o League cada vez mais então espero muito conhecimento também eu acho que a gente vai continuar assistindo uma dominância chinesa nos próximos nos próximos campeonatos por aí mas eu acho que a Europa vai vai vir muito bem né? então acho que a gente vai ter uma disputa muito boa e a Coreia também, né? Por que não?
0: É, né? Vamos ver... Participação é.
2: especial da Coreia.
0: É, né? É, vamos ver... É, eu tô ansiosa, assim, pro início dessa... dessa temporada. É, quer dizer, já foi iniciada, né? Com a, com a LPL. Mas eu acho que a gente vai ver coisas legais nessa temporada. Acho que vai ser divertido assistir League of Legends. Vai ser uma boa temporada para os fãs de League of Legends. É, no ano passado, eu, eu mesma né, dei minha cara tá para falar que o CBLOL estava com problemas. Né? Eu espero que o CBLOL é, consiga realmente com essa nova equipe se renovar o suficiente para se tornar mais uma vez interessante para os seus fãs e uma coisa divertida de se assistir. Espero que a gente consiga é, ir bem internacionalmente também. Eu acho que esse é o foco, querendo ou não, mas que também seja... É legal ao longo do ano, que seja divertido pra quem tá na liga, que seja divertido, divertido pra quem tá assistindo, que todo mundo dê o melhor de si, né, e, e que seja uma boa temporada pra gente, pros fãs, pra quem trabalha e pra todo mundo, né? Sim. Ah, eu sinto um pouco de falta de
1: por exemplo, todo final de semana meus amigos estarem hypados pra assistir o CBLOL. Não é uhum. sempre, só quando tem PEN Flamengo, PNTZ, sabe? Sabe? É, eu... Espero que todo mundo tenha timão também uhum. pra gente ficar
0: hypado toda semana, né?
1: Sim, tem. É, eu espero que os outros times consigam. É, é, como é que eu vou dizer isso? Não, 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 quero, não quero que seja ofensivo, mas tipo, a gente sabe: Pen, NTZ, Flamengo são os times com mais, mais torcedores. Eu quero ver os outros times chegando nesse nível. A Fúria vai chegar muito forte nisso, porque ela sabe sim, trabalhar muito sim. bem isso. Então eu quero que os times trabalhem mais isso, pra todo mundo ter torcedor pra caramba, sabe? E ficar mais
0: animado. E torcida no estúdio, né? Se,
1: é. se tudo der
0: certo, torcida no estúdio. A gente tá gravando isso na segunda. É, na terça vai ter o coletivo do CBLOL. É, espero estar prevendo o futuro e que eles anunciem isso. Espero, mas não acho que vai rolar, não. Eu já sou, tipo, já desisti, já. Já aceitei é, a assim, realidade. Passou da hora, mas eu acho que não vai acontecer. Mas acho que seria legal. E é isso aí. <risos> a gente não pode ter tudo que a gente quer. E... Mas você trouxe um ponto legal. Que é essa coisa de que todos os times precisam ter torcida para que seja legal. E espero que isso aconteça também esse ano. Acho que... Temos um chat aberto? <risos> Temos um chat aberto. Podemos fechar o chat? Dá um barra exit. É, ah, né? Lê? infelizmente, porque, né, tem que é. acabar é, mora, a tem, que tem que tudo que, acabar. que é bom acaba sim, é Lê muito obrigada por ter vindo aqui para o nosso podcast por ter aceitado o nosso convite, por ter conversado com a gente é, sempre um prazer te ter aqui, né, a segunda vez que você vem mas você tá convidada a vir sempre que você quiser é, muito obrigada a você também que tá ouvindo a gente é, espero que você tenha gostado da, no da nossa conversa é, se você tiver um, um uma dica de convidado alguém que você queira é, ouvir aqui com a gente, manda lá na nossa, nas nossas DMs, é, passando aqui nas nossas redes sociais, lê, se divulgue, aí, ser
2: presente. Bom, é, primeiro, vocês, né, pelo convite, sempre bom estar aqui com vocês, uh, agradecer a SPN também, com, de modo geral, e você que tá ouvindo a gente até agora, muito obrigado por ter acompanhado, então me segue aí, arroba X Mota com dois T's. Tanto no Instagram,
1: quanto Instagram no Twitter. Instagram e Twitter. Twitter. Eu sou a Dani Chan com X e o um underline no final, mas sem underline no Instagram. E antes que eu esqueça, a gente tinha comentado, um beijo, Kika. Que vai estar ouvindo a gente Sim, na academia. Verdade, beijo pra Kika mesmo.
0: Se ela chegar no final, né?
1: Ela, a, ela vai Passa ter que ouvir um em, duas, em duas esteira. partes.
0: Ela vai ter que fazer duas esteiras. É isso aí. É, as minhas redes sociais são no Twitter e no Instagram. É Evelyn com L-Y-N m a c o s mas se você procurar... Evelyn, com dois Ns lá no Twitter, você já me acha. É, sigam a gente também, a ESPN, né? ESPN é. Esports, é arroba SPN BR, no Twitter e no Facebook. E muito obrigada por estar com a gente aí nesse... em mais uma edição do nosso Central Esportes. Finalizando aqui então, ESPN, é, a vida precisa de esporte.